noite, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos, essa é a edição número 13 do ATR no GE e especialíssima, vamos falar agora de MSI, edição passada, PEN campeão do CBLOL, se classificaram e a gente vai falar muito da PEN, do grupo da PEN e muito também do campeonato, né, do MSI aí que tá pra... Olá, eu estou aqui com meus queridos, eu nasci, estou aqui com meus queridos convidados, Seredinski, GSTV e também Skit, sejam muito bem-vindos. E aí, tão empolgados para começar aí? Olá a todos, muito bom estar aqui de volta para falar que a PEN vai passar o carro de todo mundo e a gente vai falar como. Então a gente está muito empolgado, muito feliz que temos o time brasileiro lá de novo. E vamos ver, vamos discutir como a gente pode passar dos grupos, como a gente pode bater nossos adversários e como a PEN pode representar bem o Brasil dessa vez. O pessoal já começou como, hein? Um bom almoço pra todos. Olá, rapaziada que tá escutando. Olá pros meus colegas aqui de ATR. O pessoal já tá emocionadíssimo. Estamos ali 100% prontos pra nos iludir novamente e eu não vou fazer isso de forma diferente. A ilusão é real e a gente vai até o momento que não der certo. Se der certo, a gente comemora. Se não der, a gente também já tá acostumado. É uma frase que a gente não vai falar aqui, Skit, nessa, na próxima edição, será o eu avisei, porque a gente não vai avisar nada de ruim entendeu? Um bom apetite aí pra todo mundo tá almoçando, um alô pra vocês que nos escutam. Isso aqui é a jornada agora do nosso herói, vencer o campeão e vai agora só pra segunda fase, o epílogo, pra mostrar quem que manda. Exatamente. E nesse epílogo, a PEN aí é Brasil, é a representante brasileira, mas vamos explicar um pouquinho, falar um pouco de como é o MSI. O MSI que a sigla é Mid-Season Invitational, é o campeonato aí, o mundialito da metade do ano, né? A gente tem a fase de grupo que vai começar no dia 6 e vai até o dia 11, depois do dia 14 em diante a gente tem o hexagonal. Na fase de grupo a gente tem três grupos, cada time se enfrenta duas vezes, exceto o grupo A, que cada time vai se enfrentar quatro vezes, já vou explicar porque isso vai acontecer, mas esse é o formato do torneio depois a gente tem ali as disputas de semifinal e final aí coroando campeão com uma vaga no Worlds, no Mundial de League of Legends no final do ano. Bom, falar um pouco dos grupos então pra gente já elucidar porque tem time que se enfrenta duas vezes e outras se enfrentam quatro. O grupo A, ele vem com a RNG, que é campeã da LPL, Liga Chinesa, a UOL, campeã aí da LCL, que é a Liga da, da Rússia ali dos países em volta da Rússia, as comunidades dos estados independentes, e a Pentanet, que é a vencedora da LCO, que é a Liga da Oceania, a extinta aí, agora me fugiu da memória. OPL. 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 Muito obrigado aí pela excelente memória dos meus convidados. E o que acontece? O Grupo A está com um time a menos por quê? Porque... Além da RNG, da UOL e da Pentanet, a gente teria aí o representante do Vietnã, que seria a equipe da, da GAN, só que ela não pôde comparecer devido às restrições aí de viagem, né, por conta da pandemia que o Vietnã está impondo, assim como foi no Mundial do ano passado, onde a gente não teve também os representantes do, do Vietnã. Por isso que os, os times no Grupo A irão se enfrentar quatro vezes, já que são somente três times, mas, conforme eu falei, né, somente dois passam aí de RNG, UOL e Pentanet, assim como nos outros grupos. Assim, até, até daria pro time do Vietnã ir, só que eles não voltavam pra casa. É, 
Aí já, já complica pra eles, né? Eles ficariam aí na Islândia por um bom tempo, <risos> né? Até o Natal. É, exatamente. Deve ser bonito o Natal na Islândia, pelo menos. Esse é outro fato, né? O MSI vai acontecer na Islândia, cara. Um país aí pequeno, porém muito lindo, cheio de vulcões. Que tá errado, né? Porque é o lugar do gelo, só que é cheio de vulcão e lava. E tem o homem mais forte do mundo, cara. Incrível. É um país aí fantástico, um país que eu acho que vai... Eu sinto que vai ser uma experiência muito legal o MSI na Islândia, sabe? É um país muito bonito e vamos ver aí o que, o que a Riot vai entregar pra gente em termos de show. Sei que a gente não vai ficar decepcionado. Mas continuando a conversa, Grupo C, nós temos então a Dawn Kia, campeã aí da LCK da Liga Coreana, a Cloud9, campeã da LCS, a gente tem a Infinity, campeã da LLA da Liga Latino-Americana e a DFM, campeã da LJL, campeã do Japão também aí compondo esse grupo. Lembrando também, esse grupo, cada um se enfrenta duas vezes, ao contrário do grupo A, e os dois melhores passam. E, finalmente, o ponto que a gente quer conversar aqui, que é o grupo B, onde temos... Mad Lions, campeão da LEC, Liga Europeia. PSG Talon, campeão da PCS, que é a liga ali da Sudoeste Asiático. A gente tem o Istanbul Wildcats, campeão aí da TCL da Liga Turca. E a PEN, campeã do CBLOL. Então, vamos nos aprofundar nesse assunto. Primeiramente, vamos falar de Istanbul Wildcats, porque é o primeiro adversário da equipe da PEN. A PEN enfrenta eles no dia 6, agora de maio, aí... Às duas horas da tarde, horário previsto do confronto. O que esperar, meus amigos da Istanbul Adcats, os turcos que tanto aí nos abalam nos eventos internacionais? Essa Adcats, querendo ou não, é um time já mais novo que vinha historicamente. Vinha da Turquia alguns times com mais experiências. Vinha bastante o Zeytnot, que era bem conhecido. Aí times com muitos importes. E não, dessa vez é um time... Totalmente turco. Tem pessoas experientes ali como Holy Phoenix, que já enfrentaram diretamente, por exemplo, o BRTT. Lá em 2013, em 2005, 2015 também. Mas o top side deles é totalmente novo. Tem o Starscream, que é um dos nomes principais da Istanbul Wildcats. Tem o Serin, que é o mid laner, muito conhecido pelo seu Azir. Tá 9-0 com o Azir dele na TCL, que é a Liga Turca. Foi um time até que bem dominante. Classificou em segundo na fase regular. Dominou completamente os playoffs. É um time que vem Bem forte, mas é aquele time que você vê, você olha, compara com o Brasil e fala desses caras, se a gente focar, fazer tudo certinho, a gente consegue ganhar. É Uma coisa que eu trouxe aqui já de curiosidade da Istanbul Wildcats é que um dos técnicos deles é o Robogod, e que na verdade <risos> é uma mentira, porque o Robogod é do time da PEN. É brasileiro. Tá? Nele, é brasileiro, então eu queria pedir também pra depois a galera poder dar uma verificada que isso aí, ele que vai conhecer agora quem é o nosso Robogod, mas uma comparação talvez aí um pouquinho Diferente é que assim, o Wildcats, como o Sere falou, veio no segundo lugar na fase regular e venceu na final o Fenerbahçe, que tava numa corrida ali de ascensão no mata-mata, que eles eram o sexto. Então é quase invertido o que rolou no Brasil, porque na pena não foi o sexto, mas veio nessa crescente no final, acabou vencendo, né, da Vorex pra se sagrar com o título, e o Istanbul Wildcats defendeu ali o favoritismo, colocou um 3x1 na grande final. A gente tem essa história que não é tão legal aí contra a Turquia, mas eu acredito que pelas mudanças que a gente vê da equipe, ou mesmo de, do que a região gerou 
sempre este ano, né? O líder do, é, da fase de grupos dele foi a Supermassive, que acabou perdendo na semifinal. Mesmo um time né, mais conhecido, mas que não tem mais aquela coisa dos importes. Vários jogadores fortes da região foram pra LEC, a gente vai falar de um deles, outros pra EU Masters. Então acho que é uma região que acabou perdendo um pouco de força dentro dos próprios talentos. É uma região que mudou muito a sua cara, que agora é muito mais focada dentro da Turquia. Se eu não me engano, vocês podem me ajudar. A Supermassive, que a gente teve problemas no ano passado, ainda tinha importes, né? Aquela Supermassive ainda tinha, tinha Zaitinot, ainda tinha Cacau, não era? Que tinha, o time que... tinha Bolulu, que... Cacau. É, então, o time mudou por completo. Era... A própria Isso, Supermassive mudou. mudou por completo. Era o Armut, o Snowflower, com Cacau, né? com... É, com Snowflower. Os, os, dois, os dois importes eram Snowflower e o, não, e o Mudou e o todo mundo. Timaço, Timaço. Então, mudou literalmente o time inteiro da Supermassive. Também é um time 100% do turco hoje. Você tem pouquíssimos importes por lá. Acho que o Onkan é um dos importes e, assim, nem é um coreano. E é uma nova TCL se formando, mas não é uma TCL tão mais fraca assim, não. É ainda é uma região muito uhum. bem regrada. Mas acho que a gente veio com um diferencial dessa vez, que a gente, a PEN também tem um técnico turco. A Sim. PEN tem uma forma de se preparar contra esses jogadores, contra esses times, e pelo menos acredito que o Nova ainda está lá, né? Nova que foi um coach muito conhecido, muito vitorioso por lá também. Olha, eu tenho uma sensação ruim quando você fala isso, Skit, porque eu lembro que o Dante conhecia muito bem a, a seleção da Alemanha, sabe? Naquele, <risos> naquele 7x1. Então Deus. você falou, me evocou alguns sentimentos ruins, mas é, eu até queria levantar <risos> outra pergunta pra vocês. Eu concordo do que eu vi também da Istanbul Wildcats é um time mais fraco do que era a Supermassive do ano passado mas ainda retém algumas semelhanças, vocês concordam com isso? Que existe o jeito turco de jogar League of Legends? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado nesse quão mais fraco esse time é, porque essa Wildcats manteve sua base do ano passado que também foi dominante no regular, inclusive pra cima daquela Supermassive, então esse time pode chegar e aprontar pra cima da gente É por isso que eu falo que não é tão mais fraco, sabe? Não é, não é uma região que perdeu tanta força perdendo seus Tanto. importes, que eu acho que a filosofia não, de jogo não, deles não. continua. A filosofia continua, o jeito turco continua, e é um jeito não. que pode dar trabalho pra gente, pode dar trabalho pra majors, e o pessoal tem que ficar de olho em cima deles. Eu já discordo. Discordo plenamente. Fala, porque é, esse time, fala porque esse você time fal falta um pouquinho da experiência ali pros jogadores. A galera acha que é moleza sentar lá no palco internacional. O Brasil já cansou de passar por esse momento aí de chegar a entender qual que é essa pressão, sabe? Eu acho que tem jogadores na nossa formação que vão estar tá sentindo esse momento, essa questão, principalmente Carioca, que foi o primeiro título dele, né? Depois dessa luta. Mas ao mesmo tempo, eu acho que algumas das coisas que enfraqueceu, que prejudicou o Flamengo na última campanha, foi o fato do Lúcio está chegando ali e, e, e sentindo o que, que é estar tá no palco internacional, sabe? Acho que isso aí pesou bastante para aquela apresentação do Flamengo, que foi boa, né? Contra a equipe turca também, na época, a Royal Youth. Então, acho que esse é um time que está crescendo por conta disso, do time da Wildcats. O Holy Phoenix é um cara... É quase o BRTT turco. Acho que quase que a gente pode falar isso, que é um cara que também está lá há muito tempo e ele é um cara muito ele bom. Ele perdeu o posto, né? Para os Eight Exato. Entendo. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que acho que está lá há muito tempo. Já teve passagem também, se não me engano, pela U Masters, né? No, no ano passado. Aham. Uh -huh. 
Uhum. Então ele é um jogador, de fato, bom, é um jogador que conhece muito o que, que é a pressão do palco e tudo mais, mas pra este MSI eu tô apostando bastante nessas questões, como que esses times vão sentir o palco. A gente falou isso no Mundial no ano passado, ah, que a Mad não vai sentir, o Shadow treme até hoje. É, o Shadow nem tá mais jogando, a gente vai falar disso mais tarde. <risos> não, e vale lembrar que o Tim já bateu no Frog, hein? pra bater no midlaner da Turquia é fácil. É Exatamente, fácil. ó. O pessoal aí tá falando. Aí. Foi um dos destaques, né? Acho que. Afinal, eu digo que. Acho que todo mundo que vai concordar, né? Foi um pouco. Como é que fala? Foi uma final ruim de assistir, porque foi um passeio, né? Toda final de minor é estranha, cara. Mas eu. Eu sinto que essa sim foi um jungle diff tão grande, mas tão grande, que parecia que era times de regiões diferentes jogando, sabe? Sim. A Pool pesou muito, enquanto um jungle tinha o Skarner, que não tá tão no meta, que não é tão balanceado. O Ferret conseguiu abusar bem disso, utilizando o Recarim, que era o pick prioridade, ficou aberto Deram três quatro jogos. quatro jogos de Recarim pro moleque, velho, não dá pra falar e nada, assim, cara. E assim, foi um jungle diff enorme. Não, é, isso é, é sacanagem, assim. Eu, é, tem que usar a palavra sacanagem, porque é sacanagem se deixar o cara jogar quatro jogos de Recarim. Eu não sei como ele perdeu um jogo de Recarim, mas, cara, enfim, 3x1 foi um jogo que eu senti né, que a Wildcats jogou muito quis jogar muito pelo topside, deu certo porque do outro lado eles queriam jogar pelo bot, eles não conseguiram, acho que aí vem um pouco da experiência né, do Holly Fix de ser um cara que ele não é mais aquele jogador que ele era antes de ser um AD Carry, de chamar bastante atenção, né, que até a gente traçava é, lá pra 2013 em comparações com o BRTT, eu acho que hoje ele é um cara um pouco mais modesto e ele aceita às vezes jogar de cena, até essas coisas pra deixar os solo laners brilharem. Mas ele ainda chama tipo, se você assistir só a final acho que quem assistiu só a final da TCL vai realmente ter essa impressão de que a bot lane é uma bot lane mais passiva, que joga pro top side só mas a Wildcats como um todo quando necessário é um time que jogou de Serafine pra jogar pro Holy Phoenix, pra jogar pra uma Samira, ele joga de Samira tem esse ponto, que ninguém mais joga, mas ele joga ainda, e pra jogar com uma Kai'Sa pra poder jogar com uma Jinx puxar pra essa rota inferior e ela ser mais o foco do time, eles jogarem mais em cima disso, então ainda é uma possibilidade da Istanbul Wildcats puxar um jogo pro Holy Phoenix com Kalista, por exemplo, que é outra coisa que ele gosta bastante então vai ser um embate bem legal da rota inferior, porque CNTK obviamente é muito forte, pode ser uma prioridade mas podemos ver o jogo rodando por lá também, acho que a Pink vai até querer puxar o jogo pra lá. Outro status que eu ia trazer da Wildcats, que é a Serafine do Serin ainda tá invicta ainda não foi derrotada, então é um campeão que a Pain pode ter que tomar cuidado pode levar um banimento da PEN. É um campeão seguro na rota do meio, que pode gerar muitos problemas depois, dar um pio necessário pro Holy Phoenix, ou tanto pro seu top laner pra conseguir rodar melhor o jogo, rodar melhor as teamfights, tem uma iniciação muito forte. É um campeão também que a gente não sabe jogar, né? Sim. Vamos ser bem honesto aqui, Brasil, vamos lá, gente. A gente é. não sabe jogar o Serafine. Aqui assim, o Serafine ele fez o quê? Quatro jogos também? Counter. É, ele, ele foi, o, o Serin fez quatro jogos Serafine só também, e... É, vamos ver como que ele, se ele traz pro torneio. O, o Lunasa, ele falou hum. sobre o, o estilo de jogo turco e dele se manter. Eu acho que naturalmente não é um ano ou mudança de importes que a gente vai ver uma região toda mudando um pouco de cara. Eu acredito que se a gente for analisar friamente, o Brasil também deve ter um pouco disso. Como a gente acompanha muito, a gente vê cada time com mais ou menos uma personalidade, mas eu acredito que quem vê o Brasil de fora deve ter uma visão um tanto parecida quando se, se vê os times, até se baseando em eventos internacionais e tudo mais. Porém, o que eu acho que dos 
estilo da Turquia, eu acho que eles fazem mais ou menos um estilo mais controlado como a Europa gostava de fazer, sabe? Eu acho que eles têm uma questão assim bem firme do rota-rota, eles têm jogadores que são naturalmente bons essas rotas, e assim, falando de formato de evento internacional, a gente sempre fala como pune, porque é um formato MD1, aqui no Brasil a gente tem o costume de jogar MD1, mas são alguns jogos e é um jogo que conta muito, sabe? Já vai colocar a gente mais ou menos uma condição de se a gente vencer, a gente já tá pensando num segundo lugar, ou vencer de uma tal, ou vencer de uma match, então esses jogos vão ser todos muito importantes. Uma coisa que eu só fazer um adendo à questão do, do estilo de jogo, o que eu vejo bastante é que a equipe das equipes turcas teve um momento né, na T-Série que todo time tinha dois coreanos jogando, uhum. e eu sinto que eles pegaram muito disso, sabe? Não, não somente coreanos jogando, mas de coreanos envolvidos em comissão técnica, sabe? Eles que mandavam, né? É, o Cacau e o Snowflower foram meio que os caras que fecharam o um ciclo ali na TCL, que agora tá realmente mais focada nos jogadores da própria Turquia. Mas eu acho que eles pegaram muito desse estilo coreano, sabe, de jogar. Uhum. Inclusive, ia até perguntar pra vocês, o que, é que vocês acham que a PEN não pode fazer quando estiver jogando contra a Istanbul Wildcats? Pica Lúcia. Não pode. É, não pode. Mas, sai, Você acha que vai ser Pica Lúcia. Pica Lúcia. Pica Lúcia pra cima dele. Joga pra cima. Mas o, 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 o foco contra o Istanbul Wildcats é não cair... Assim, o foco contra qualquer time turco é não cair no jogo turco. Não cair naquele jogo mais lentinho, calculado, que vai demorar pra, enca... pra engrenar e a PEN tem que jogar pra cima como eles conseguiram e achar uma forma de, de se manter mais estáveis. Eu acho que com o que a PEN demonstrou no CBLOL, se eles conseguirem transferir isso pro palco internacional, eles conseguem ganhar com um jogo mais imposto. Eu acho que a PEN pode jogar neutralizando o topside. Se eles conseguirem neutralizar o Starscream e o Ferret, já tem meio caminho andado ali, que são os caras que vão ser responsáveis em criar jogadas, criar o dano da equipe. Robô carry, então. Robô carry. Robô carry neles. Eu sou Contra totalmente carry. a favor do robô carry. Sou totalmente... Os turcos. Contra os caras, sou totalmente a favor do robô carry e eu acho que pode ser o diferencial que nos traga a vitória. Uma coisa que sempre foi comum dos times turcos que a gente enfrentou, né, são os caçadores. Eu acho que eles têm normalmente estilos parecidos, mesmo o, como a gente falou do cacau e tudo mais. E eu sinto que a gente passou bastante perrengue contra alguns caras que às vezes tem só a mãe ali da própria região. Então é uma região que normalmente cria bons caçadores. A uhum. gente é, me lembra bastante também do Stomagert, que foi um cara que deu muito trabalho pro Brasil. Então tomar cuidado com o Ferret, é um jogador muito novo. Inclusive outra curiosidade, o BRTT é o jogador mais velho do MSI, não que surpreenda alguém, mas tá aí mais uma curiosidade aí que o ATR no GE também traz informação. E cuidado com o Ferret. Eu acho que a gente, se baseando no Brasil, se eles estudarem aí o nosso jogo, vão saber que a gente não joga tão legal com o Carioca atrás e o Carioca colocando pressão vai sair muito bem. O Carioca já fez um bootcamp monstro lá no, no EU West e dessa vez tenho certeza que de novo... Já bateu no Ferret várias é, vezes. de novo vai ser gigante, vai chegar com toda aquela ginga da solo kill pra deitar em cima da Turquia. E falar uma coisa, né? A gente destacou o Ferret mas a gente tem que ver o histórico do Ferret também porque... Acho que esse é um ponto que a gente vai ter que tocar quando a gente tá falando de MSI, que são as mudanças na selva, né? Vocês acham que essas mudanças novas na selva, a gente tá vendo campeões novos aparecendo, vocês acham que pode dar uma neutralizada, talvez, no Ferret, de ele não ser um cara tão afim de jogar com essas coisas que estão aparecendo? A gente tá vendo muito Diana Jungle, por exemplo, um pick que tá aparecendo Diana, muito. Rumble, Morgana. Morgana, então assim... O Ecarim sumindo. É um, às vezes ele é um cara que é muito bom de Recarim, de Udir, mas ele não é um cara que é bom com outras coisas. Enquanto o Carioca, eu acho que a gente já teve é, o ano passado, quando ele mostrou um Graves muito bom. 
a Lilia dele, que é um campeão extremamente consistente. Vocês acham que o Carioca, talvez essa questão de Champion Pool, ele possa fazer essa, essa diferença na, nos confrontos contra a Red Cats? Hum, cara, não há, não sei não, cara. Eu acho que não. Eu acho que não, porque o Ferret ele mostrou-se bem versátil é, nos outros campeonatos que teve no ano passado, por exemplo, quando ele jogou os playoffs também. Uhum. Joga de Trundle, joga de Wukong, joga de, Trundle, joga de Kong, tudo. Nock, ele joga de tudo. Então a Pool não acho que vai ser alguma coisa que vai pesar muito. Agora, o estilo de gameplay pode ser algo que pese, porque os campeões que ele trouxe são campeões mais defensivos. E sabendo do histórico do Carioca, quando ele jogava até no circuitão, quando ele jogava por Avan, na época IDM, ele gostava muito desses picks mais assassinos, mais agressivos. Ele tinha Rek'Sai como um campeão incrível da pool dele. Então voltando esses assassinos como a Diana, a própria Morgana Jungle, que ele tem um clima muito rápido, ele consegue aparecer em várias lanes, gankar bastante, faz muito estilo do Carioca e eu acho que ele sai na frente, um pouquinho na frente por causa da pool, por causa do estilo de jogo, mas botar pool, pool, os dois jogam com tudo, mas vejo o estilo de jogo mais favorável um pouquinho pro Carioca. Uma pergunta um pouco uma armadilha isso, né? Porque a gente, se a gente for se basear na última etapa, todos os caçadores têm aquele leque, né? Ninguém tava jogando uma coisa que não seja o, o mais forte, o Ecarinho, o Dir e tudo mais. Exato. E agora a gente vai ter, né, prevendo essas mudanças, né, que a gente tá falando dentro da selva, a gente conhece o potencial do Carioca e confia nele. Acho que nessa hora é um pouco menos tangível a gente conseguir falar de fraquezas do caçador adversário, mas eu acho que até algumas mudanças, tornando a selva mais importante, ou que seja mais capaz de forçar nas fotos, eu acho que isso ajuda esses planos que a gente vem falando do Carioca, que é um Carioca mais presente. Assim, um Dir ser um caçador que aparece nas rotas, é mais difícil do que um Lissin, né? Aparecer nas rotas e conseguir criar esse tipo de vantagem. Então, acho que a gente tendo caçadores mais impactantes nas rotas, pode ajudar até o nosso estilo, mas sem falar muito no duelo caçador a caçador. Exato. Outra coisa que eu queria invocar, assim, falando um pouco da Turquia, é lembrar muito dos confrontos que a gente teve recentemente aí, tanto com a Supermassive como também acho que o mais próximo ali, o que mais doeu pra gente foi contra a Royal Youth e o que eu sempre senti quando a gente jogou contra as equipes turcas é que não foi muito assim, eles fazendo algo pra cima da gente, foi muita gente fazendo algo errado e eles punindo a gente por ter feito algo errado vocês conseguem elaborar um pouco mais em cima disso? Vocês acham que é realmente uma maneira que eles gostam de jogar, mas explorando o erro do adversário e menos propondo das coisas? Hum, não sei se é questão de tanto explorar os erros adversários. É, não, justo. Assim, eles propõem, eu acho que a forma é que eles não fazem o lance direto, né? É como uhum. eu falei, é, você, eles te forçam a entrar no ritmo de jogo deles. Quando você não consegue manter de frente, normalmente eles têm o quê? Lanes que pressionam um pouco mais, você tem um jungler que é bem ativo, que faz um bom preparo e consegue invadir, quebra seu, seus campos porque pegam na frente e te quebra um pouco o teu ritmo e de repente você tá dentro do jogo deles e você tá errando. Então acho que não é nenhuma questão de que, tipo, eles não fazem o jogo rodar. Eles fazem o jogo rodar, mas eles esperam você errar pra daí dar o watch. Só que o erro foi criado por eles. É porque o, aqui, a amostragem que eu uso, acho, pra falar um pouco disso, é que a gente viu a Supermassive, quando enfrentou a equipe da UOL, né, no play do ano passado do Mundial, a gente viu que a UOL era um time que dava o bote toda hora, enquanto a Supermassive não era um time que fazia isso tanto, e foi uma série até que a UOL conseguiu dominar de maneira bem tranquila. Então, deu pra entender por aquela série que, assim, a Turquia não é uma região tão agressiva 
agressivo assim, que existem regiões muito mais agressivas do que eles, por exemplo. Acho que esse é o ponto que eu tô querendo fazer, que eu acho que a vantagem de fato cresce pro time da Turquia quando eles aproveitam do erro do adversário pra dar snowball numa lane, levar um objetivo e aí é, construir as coisas muito mais. Cara, pra resumir pro público brasileiro, a Turquia é uma NTZ gigantesca, entendeu? Todo mundo ali é NTZ, eles jogam naquele ritmo e pensa na NTZ Exodia, que abusava horrores o erro dos adversários, só que né, com um jogo mais atualizado, com um jogo bem atual, onde eles conseguem explorar bastante disso e tem um jungler sempre muito ativo e agora nesse time da Wildcats em específico, é a questão do topside, como você falou, então é o que eles vão querer utilizar ao máximo nessa série, nesses jogos né, que a gente vai ter, esses dois jogos contra eles e é ver se a gente consegue, como eu falei jogar pra cima, jogar o jogo brasileiro a minha memória recente de Brasil e Turquia é o Closer dando 14 dive no robô no top, eu uhum. acho que o último mundial eu já paguei da minha memória então, aquele aqueles jogos lá da Royal Youth que o Closer de Thalia deitou na top lane, aquilo ali pra mim é mais ou menos o que fala da Turquia, é, é uma pequena vantagem que eles vão apertar, 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 apertar até passar pro mapa inteiro. Sim, eles apertam bastante, cara. Eles jogam Sim. bastante pra cima. O negócio é que a hora a wall naquele caso era doido o suficiente pra quebrar esse ritmo. Mas nem todo mundo é G2, né? E vocês falando disso, né? A gente vai reviver o trauma daqui a pouco, porque tem Por... um personagem nesse trauma envolvido. do próximo adversário da PEN, a gente já falou agora da Istanbul Wildcats, né, da equipe da Turquia. Turquia aí que tem uma rivalidade histórica com o Brasil, a gente sabe muito disso, a gente sempre acaba enfrentando eles, seja qual for o campeonato internacional, mas o segundo adversário da PEN, às 3 horas da tarde, horário previsto aí no dia 7 de maio, é a equipe da PSG Talon. A PSG Talon, né, campeã aí da PCS, passeou né, na PCS, mas vem com alguns problemas. Né? A gente tem ali a formação Hanabi, River, o Maple, né, que está inclusive esperando se recuperar para poder ir para a Islândia. O Kai Wing de suporte e aqui a substituição. Né? O Unified, que é parceiro do Kai Wing faz muito tempo na botlane, não pôde ir. Né, teve problema de saúde e quem vai entrar no lugar dele é o Dogo que é aí o atirador da Beyond Game que disputou a final contra a PSG, então a gente tem mudanças novamente, a PSG parece que é um time que todo mundial eles acabam tendo aí que puxar um jogador emprestado ali da região, e o que vocês esperam da PSG? Posso trazer mais uma curiosidade? É, fale, fale. O Brasil nunca perdeu o jogo pra PCS, pode seguir o programa agora. <risos> nunca jogou. É. <risos> <risos> nunca jogou contra... Errado, não Mas, tá. O... Eu só quero dizer, eu tenho duas... Mais uma curiosidade muito boa também, que, tecnicamente, enfrentando a PSG Talon, o grupo do Brasil tem três adversários europeus, né? Porque Turquia, Europa e o PSG, que também é da Europa, mas joga no Sudeste Asiático. Mas, é, tecnicamente... São três é. adversários europeus. O Unified é, by far, o melhor atirador da, da região. O Dogo não é ruim, mas o Unified é diferenciado na região, assim como o Betinho era diferenciado na região quando ele tava lá. Então, vai ser muito interessante ver como a equipe se encaixou. Da última vez que aconteceu esse tipo de mudança, foi muito bom. Né? Né? O Kong Wei e o Uniboy no play do ano passado, meu Deus do céu, né? Só que é o 
o ponto. O player destaque sempre foi o Unified. O Unified é o shot color daquele time. Eu nem sei falar Unified sem falar K-Wing do lado, gente. É, é então é, é bizarro, cara. cara. É, é bizarro, Sim. bizarro. É umbilical os dois ali. Jogam juntos faz muito tempo, cara. É, é então é, vai, ser uma, vai ser uma dupla muito nova de se ver. Eu quero ver como que o, o Dogo vai se sair nessa, nesse papel, porque ele não deu jogo pro Unified em partida nenhuma. Absolutamente nenhuma, jogando com alguns matchups que até poderiam é, ganhar, né? Ele jogou de Tristana é, e Alistar em três jogos contra o Makai, você perdeu. Assim, ó, sendo justo, 2v2 bot ali, ele pressionou e ele em alguns jogos, eu acho que no jogo 2v3, ele ganhou 2v2 bot. Mas e é, é, é Alistar, tem que ganhar. Tem que ganhar. Só que depois, teve a diferença no caso da final da região, teve a diferença do Maple, teve a diferença do Hanabi criando nas teamfights, o próprio Kawing. A diferença, assim, a The Carry é The Carry e não foi uma diferença tão grande. Só que o ponto foi o resto dos times. Pesaram, no caso. É que esse time é um Dream Team da região, né? É, esse o Dream time, time da cara, região. Sim, sim. Não tinha jeito, velho. É um time muito forte, com, acho que os melhores que eles tinham à disposição. A volta, né, do Maple, que passou uma, uma temporada na LPL. É um time, de fato, muito forte. Com o Unified, é um time que a gente já tava falando que poderia ir até adiante, mais além do que a região tem conseguido ir recentemente, talvez levar ali pros tempos de Flash Wolves da LMS top 4, alguma coisa assim, que só uma final, dependendo do matchup que eles pegassem, mas já olho com menos esperanças aqui pros torcedores da Talon, até porque o Brasil vai passar em primeiro desse grupo, né, então só fica uma vaguinha aberta. E aí pra Talon, acho que já tá um pouquinho mais complicado, por mais que pode criar uma sinergia e tudo mais, eu acho que separar a rota inferior não é a mesma coisa que você trocar o jungler e o mid, como foi a história do Mundial do ano passado. Não irei desacreditar o GSTV, porque ele acreditou na PEN em um momento, ele achou achou que a PEN tava com o time para ser campeão e foi de fato campeão, então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto nas minhas opiniões perante a esse grupo a quem passa e a quem não passa mas sobre a Talon, né acho que a Talon é uma equipe é interessante, né, a LMS já não tava muito bem, aí eles juntaram né, com a PCS, que já era uma região que foi meio que excluída da VCS, né, que é a Liga do Vietnã foi meio que juntando um, um pedaço de liga com o outro e acabou formando a PCS, e eu sinto, né, que a Talon é basicamente, eles estão num purgatório, porque eles são um time muito bom pra estar tá naquela região, porém eles não podem jogar LPL devido à nacionalidade dos jogadores, né, de eles não terem os jogadores chineses. Então, é um time que com certeza, acho que vocês aí que acompanham a LPL, o Sere, o Skit, o próprio GSTV, sabem que, cara, esse facilmente seria um time que estaria jogando LPL. Seria time de playoff? Não, mas estaria ali no 12º lugar da LPL, sabe? Ou décimo lugar, décimo primeiro, não sei. Era aquele time pra cavar a última vaga ali dos playoffs, até um pouquinho mais acima talvez, dependendo como fosse o campeonato. É um time razoavelmente bom e é um time que daria trabalho para vários times na LPL. Até porque assim, a disputa que eles tinham na região, né, que era dando um pouco mais de contexto da liga, que era a HQ. A HQ saiu da PCS e comprou uma vaga na LPL, né? Eles compraram a equipe da Rogue Warriors. Então, a PSG que ficou sozinho, a gente tem até cara, a campanha deles foi assim, bizarramente tranquila, sabe? Eles passearam na liga de fato. Os outros times das regiões ali dos países do Sudeste Asiático são bem inferiores. Mas o que esperar deles dentro desse grupo? O que vocês acham que a PSG Talon pode fazer? Não somente contra a PEN, mas contra os outros adversários, contra a Mad Lions, contra a Istanbul, a Cats também. Cara, é time pra passar. É um, é um time pra passar. Pra... Em primeiro ou em segundo, Skit? Sem, sem ficar em do Moro. Cara, honestamente depende de que Mad 
que aparece. Eu acho que o Lioi é melhor do que o Shadow, só que eu não sei se ele vai tremer que nem o Shadow. Então, depende muito de que Lioi é que vai jogar pra decidir quem vai ser primeiro ou segundo, ou, aliás, primeiro ou terceiro, né? Porque o segundo vai ser o time da PEN. Cara, eu vejo eles nessa mesma métrica do Skit, ou passo primeiro ou não passo, porque a PEN tem que ali locar sua vaguinha, mas, sem brincadeira, esse time da PSG ainda bem, vem bem forte. Eu acho que eles vão dar trabalho pra Mad Lions. É, uh... falando de experiência, gente, é o Maple. Tipo, e o Hanabi. Tipo, whatever. Que experiência que é, é o que eles mais têm ali, pelo amor de Deus. O menino já jogou LPL, já jogou trocentos mundial, trocentos MSI, já destruiu muita gente MSI. Se você reviver, abrir a timeline do Twitter de 2018, você vai ver uns comentários. Nossa, o Maple tá destruindo o XYZ no mundial, né? No MSI, né? Cara, o Maple joga desde 2013, no Gamania Bears. O então... cara é um monstro, um clássico do League of Legends. Pra vocês mundial. terem noção, cara, Maple... E Carça foram das poucas duplas de mid-jungle a derrotarem Faker e Benji. Então, assim, é... não é pouca coisa, sabe? Mas sabe o que eu te digo, Lunassi? É, o passado é o passado. E não, o que eu te digo é, da mesma forma que o Tim ganhou do Frog, ele ganha do Maple. São dois velhacos ali que ele consegue ganhar. Olha... Sabe quem ganhou do Maple? A Pen. Exatamente. A Pen, 2015. A Pen já ganhou e a vai Pen ganhar de novo. A Pen já ganhou com o BRTT. Olha só, que coisa. Olha, aqui o torcedor da Pen vai ficar incrivelmente entusiasmado, né? Porque quando a gente lembra daquela campanha, além da vitória contra a CLG e a vitória contra a Flash Osso, o segundo jogo que a gente teve contra a Flash Osso é um jogo super pegado, cara. Assim, a gente teve chance, inclusive, de passar naquele Mundial. O segundo jogo a gente não tomou um atropelo, né, da Flash Osso. A gente conseguiu jogar muito bem contra eles. Então, assim, tá, tô evocando aquela mística de, pô, um time da PEN de seis anos atrás quase conseguiu vencer duas vezes, mas... Quem sabe, né? Não, não, não ajude aí o pessoal. Tem também o nosso amiguinho Tim, que a gente vai falar na sequência aí, que tem uma estatística pra ele também. Ó, tem uma mística que a PEN pode quebrar também. Que a PEN pode derrotar o seu maior nemesis internacional. Que, no caso, foi um jogador que pisou no Brasil, que a PEN nunca venceu ele. O Winged, que tá como coach da PSG Talon. O Winged, que muitos dizem que inventou a jungle aqui no Brasil. Quando ele passou pela, aqui no Brasil, tanto por, na época, Cade Stars, quanto por Red Kennedy, a ele sempre derrotou a PEN, no máximo a PEN conseguiu empatar na época naquele esquema que era MD2, e a PEN pode derrotar ele pela primeira vez aqui. É um fato que pode ser uma mística quebrada, um tabu quebrado também pela PEN. É, agora a gente entrou ali num território de puxar dados de lugares longínquos, longínquos. e colocar ali pra falar, ó... Por causa disso, a PEN vai acabar vencendo. Mas vamos falar só um pouquinho melhor, assim, da PSG. Quem que vocês consideram que são os melhores jogadores? É, vocês acham que com a, o problema, né, que o Unified teve, perde realmente muito impacto? Dá pra ter um jogo mais tranquilo contra eles? Quem que vocês veem aí que talvez na ausência do Unified possa fazer toda a diferença? O Maple com certeza vai ser o nome que vai ser o carry, vai chamar toda a diferença, vai chamar toda a responsabilidade. É o, o cara da PSG Talon por causa que o Unified não tá ali. A responsabilidade era dividida entre carregar basicamente entre os dois, agora tá na, tudo nas costas do Maple. A PEN, como vantagem, pode usar essa inexperiência da botlane junta e também inexperiências internacional do Dogo, que ele nunca pisou em palco internacional, inclusive o Dogo é muito novo, ele tem 18 anos, primeiro evento internacional dele, pra abusar e jogar por ali pra tentar vencer a PSG Talon. É, o Maple, ele é o melhor jogador da região, atuando na região, 
Isso uhum. eu não, não tenho dúvida. Tem outros nomes fora da região, como Carlos, Sword Art, mas dentro da região, pra mim, ele é o principal jogador, até por esse retorno. Eu também me preocupo um pouco com o estilo de jogo do River. Ele que faz um bico aqui no, no Law Sports BR, que também joga internacionalmente. Tá aí de novo em mais um evento internacional. Mas a gente passando por uma selva um pouquinho mais agressiva, eu me preocupo com o que esse jogador pode trazer também, o que ele pode fazer pra cima do Carioca, o que ele pode fazer pra cima das rotas. Eu acho que é um jogador que pessoalmente eu me preocupo de como que a gente vai jogar uma selva contra um jogador asiático, independente da região, mas tanto PCS como LPL, como LCK seriam regiões preocupantes de se enfrentar ele não teve tanta participação no Mundial né teve aquela questão de que a gente até já, já levantou, mas ele foi o jogador que não conseguiu jogar, né ele e o tanque então não tem tanta, acho que toda aquela experiência que ele poderia ter tido no Mundial, ainda mais da fase boa ali, que foi a fase de entrada que a Tal não jogou, mas eu ainda acho que é um jogador que, que preocupa. Olha, mas ele fez, o Robson, ele fez um jogaço de, agora você falando do, do River, me vem a memória na fase de, grupo, de grupos, né, da verdade, mundial, uhum. me vem um jogo que ele fez de Kindred, que olha, ele jogou e jogou, sabe, então ele pegou um pouco dessa veia carry que a gente tava falando, né, que talvez a Django agora possa ter essa alteração, então, de fato, né, um jogador a se preocupar, o Hanabi também é muito experiente, eu sinto que ele é um é meio que um canivete suíço no top, ele consegue jogar de muitas coisas diferentes. Ele é meio que o pilar ali, né? O cara que sempre faz o trabalho sujo da Talon. Eu só queria saber de vocês. Cara, o quanto vocês acham que a troca ali, né, do Shot Color, porque como o, o próprio Serei mencionou, né, o Unified era o Shot Color da equipe, o quanto que isso pode afetar o estilo de jogo deles? Será que eles vão mais para um estilo de lane phase agressiva para tentar criar vantagem antes? Como é que eles vão jogar sem ali ter o seu, seu chamador de jogadas, né? Olha, nesse assunto eu, eu não sei o quanto que isso vai fazer diferença pro time deles, eu acredito que por mais que muitos times possam ter um main Shot Color, um cara que é o mais responsável por realizar isso, eu acho que tem um limite do chão que os jogadores saberiam fazer, sabe? Com certeza o Dogo não entra para assumir essa função. É raríssimo a gente ter um atirador que cumpra essa função. A gente tem um exemplo no Brasil que é o Absolute, mas é bem raro que seja a função do atirador. Então, acho que só por isso, outros jogadores podem ter também esse conhecimento e vão ter que assumir essa função. Todos os times estão indo já para a Islândia, tanto por motivos de quarentena, como também já tá ali no, no ambiente. Então, durante esse tempo, acredito que eles vão ser capazes de adaptar o suficiente, pelo menos, para essa fase de grupos, né? No hexagonal, caso o tal não consiga passar, eu já acho que pode ficar um pouquinho diferente. Para você enfrentar um time que tá muito forte, isso pode acabar complicando. Para esse primeiro grupo, eu acredito que isso não seria um motivo deles serem eliminados. Eles podem ser eliminados, mas por outros motivos. Tem gente para entrar no lugar. Tem gente que cumpre essa função. Exato. Quem pode assumir isso? Maple pode assumir isso. Então, acho que seria, talvez, assim, um motivo para perder um jogo por um pequeno detalhe. Se eles forem cair no grupo, eu não diria que é um pequeno detalhe. Vamos pro último adversário da PEN nesse grupo, que é a Mad Lions, campeã aí da LEC. Quebrou uma longa tradição aí, né? Que na LEC sempre o campeão é ou a Feneric ou a G2. Isso desde o começo aí, desde a época de LCS Europa. Teve somente uma exceção à regra que depois a gente pode até usar como gancho para uma questão aí, uma, uma mística que a gente pode usar a favor do Brasil. Mas dessa vez a Mad Lions conseguiu ser campeã, venceu né, a equipe da Rogue na grande final no 3x2. E é uma equipe que se recuperou né, de um 
baque muito grande, que foi aquela saída no play-in, acho que foi até uma campanha até vergonhosa, né, pelo retrospecto que a Europa tá tendo, né, nos campeonatos internacionais, e teve duas trocas que ajudaram muito, né, o Eliori entrando na jungle no lugar do Shadow, e também a chegada do Armut, vindo aí da TCL, né, da Liga Turca, indo pro top, e... O Armut chegou com tudo e o Armut é aquele cara que evoca aí feridas escondidas dentro do coração brasileirinho. A gente tomou dele nos dois últimos mundiais e bate a tristeza só de lembrar daquele dive em quatro na NTZ em cima dele. <risos> é, continuo falando sobre a Mad Lions. A Mad é. Lions, ela, esse split não foi a favorita por vários motivos. Eles começaram bem mal o split da LEC. E eles foram bem irregulares durante todas as MD1s da fase regular. Eles terminaram 10-8, terminaram em terceiro ainda. Mas não foi aquele time que você brilhava os olhos e falava Pô, esse time é o melhor time da região. Esse time vai bater em todo mundo. Você falava isso tanto de G2, tanto de Rogue, mas você não falava isso de Mad Lions. Mas ao chegar nos playoffs, eles tiveram tiveram um step-up muito grande, eles entenderam a forma de jogar o meta, entenderam a forma de jogar com o Armut, como o Armut como um grande carregador, com o Manoide ajudando a Eoya na jungle, dando vantagem, dando tempo à frente pro Eoya, pro Eoya trabalhar com o Armut, dando a sua vantagem pro Armut, pro Armut conseguir, com o Kong, com o Nar, que ele impactava muitos jogos, com o Urgot, que ele apareceu também nos playoffs, destruiu os jogos, destruiu as teamfights, com sua botside ainda aparecendo ali, o Kaiser, é muito importante nas teamfights também para criar jogadas durante o meio do jogo, e o Kars ali jogando safe, jogando com picks até carregadores como a Kai'Sa mas também trazendo o EZ, que ele tinha uma lane phase tranquila e depois ele conseguia aparecer encaixando seu pouco, seu dano e auxiliando o seu time cara a Mad como um todo acho que é parecida com o do ano passado, só que mais confiante pelo menos parece ser mais confiante sabe, no ano passado eles jogaram muito bem na Europa, morreram no Mundial em si, literalmente ali todo mundo parou de jogar, né, o pessoal desligou o monitor quando chegou no palco, mas indo pra este MSI, eu acho que nós teremos uma média de 100%, pelo menos eu espero que tenhamos uma média de 100%, só que eles continuam com o mesmo ponto fraco, eu acho que o Karzi ainda é um cara que pode ser explorado, é um cara que pode ser aproveitado, foi explorado na grande final, o problema é que o adversário dele, o Hansama, também é, vacilou. <risos> Gosta é. muito de ser explorado, Gosta <risos> muito de entregar é. partidas. É, mas o Kersey, a rota dele não é boa. Embora no jogo ele seja muito bom. Ele é tipo um jogador mais agressivo, assim, um titã de mid-game. Na rota nem tanto. Mas no mid-game ele gosta de fazer jogada, de ir pra cima. É um time que tem essa característica mais agressiva, né? É um time que às vezes perde até um pouco por essa característica mais agressiva. Só que o que mais me surpreendeu foi a evolução do Armut como um todo. Acho que essa é a maior surpresa. Porque no início do split eu lembro de falar no, no ATR que a gente faz de ligas internacionais de que o Armut não aguentava o nível da LEC, porque ele não tava aguentando, ele tava perdendo um V1, tava sendo gankado, tava errando o posicionamento, mas ele melhorou muito, muito. E o Manoide é o um monstro. Falar que o Armut botou essa final no bolso, cara. É... É. Ele foi o famoso, ó, dá bola pra mim que eu carrego, sabe? E ele realmente correspondeu. Acho que a evolução do Armut na Leca é uma coisa, tipo, é bonita de se ver porque é um jogador que vem de uma região que ainda é com considerada né, uma, uma região minor, né, no caso a Turquia, mas que já trouxe outros talentos legais, como é o caso do Caps, né, cara? O Caps jogava na Turquia também, Zerce. não era turco, né, ao contrário do Armut, né, que é um import 
esporte turco, mas foi uma aposta né, que a Mad Lions tem, e para mim essa é a diferença mais gritante que eu vejo. Aqui eu não vou nem entrar no, no, no quesito Shadow, sabe? Eu tô falando de, de como jogaram na LEC mesmo, sabe? O que eles tinham com o Oromi e o que eles têm com o Armut, sabe? É, é água e vinho, sabe? Uma coisa completamente diferente. O Armut é um jogador muito mais impactante. Eu não sei nem se é um pocket pick, porque tá aparecendo bastante agora, mas ele tem um Wukong que eu falo, cara, ele dominou esse campeão de um jeito assim que é incrível, sabe? O jeito que ele te infarta com o Wukong. Então, eu tô muito empolgado pra ver a Mad e ao mesmo tempo eu sinto que dá muito pra ganhar deles, porque na final a botlane foi muito explorada, sabe? Eles perderam todos os 2v2, eu não sei se vocês compartilham da minha mesma Sim. opinião de que talvez se a Pen fizer um draft mais agressivo pro bot, talvez até o BRTT puxando um Draven, dá pra gente criar uma pressão muito grande no bot deles e dar um snowball no jogo. A treta é que assim, de todos os times do grupo, eu acho que a Magic é o time que a gente ganha no tease. Eu não sei se a gente ganha tipo igual pra igual, sabe? jogando o, o, o joguinho clássico, assim, jogando normal, a gente tem que surpreender eles de alguma forma, eu concordo com, com o que vocês falaram, interpretando um pouco, acho que essa média é um time melhor do que a média do ano passado, comparando principalmente Armut com o Oromi, eu acho que o Liolia é, por mais que ele tenha também, pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Shadow, dele chegar assustado ele é mais confiante que o Shadow, é, ele pode chegar assustado, pode, é o primeiro evento internacional dele, mas eu ainda acho que ele vai vir melhor do que o Shadow, e assim, pra mim o Humanoid é o melhor jogador desse grupo Talvez, a gente vai ver com certeza ele em rankings em alto durante esse MSI, é o terceiro evento internacional dele seguido, né, ele já teve o evento do Mundial pela Splice, ele teve no Mundial também no ano passado mais uma vez, como a gente veio falando a Europa é a atual campeã do Mid-Season Invitational, que o último a gente teve em 2019, com a G2 se sagrando campeã, então tem um peso pra esse time defender o título, sendo que no Mundial eles vieram como quarto colocado mas que desde que eles venceram, desde que a G2 caiu, todo mundo vem colocando os holofotes em RNG e na Damon Kia. Então esse time tá saindo um pouco do holofote do atual campeão, né, do torneio, por motivos do que a gente vê mais recente, mas eu acho que eles jogando nesse clima de underdog é um time perigoso. Pro Brasil, pra PEN enfrentar a Magic, como eu falei, eu acho que é notícia. A gente tem que surpreender eles de alguma forma. Outra mudança também que tem nesse time é que o Peter Dunn saiu, foi pra EG, ele era o treinador dessa equipe, né, desde uhum. lá da Splice, então um, um cara que a gente respeita muito aqui no Brasil, pelo trabalho que ele fez com a NTZ, acho que todo o nosso cenário aprendeu um pouco com ele, pela passagem dele aqui no Brasil, então aquela coisa que às vezes a gente falava, ah, é um técnico que já conhece aqui o nosso time, a nossa região, dessa vez talvez é um reforço a menos. Então, eu concordo com o GSTV que a gente pode surpreender eles no teaser, por quê? Uma coisa interessante sobre a Mad é que eles buscam os campeões como ferramenta para executar a composição dele, e não, eles não vão atrás sempre de um counter pick. por exemplo, na própria série contra a G2 nas semifinais, eles blindaram quatro vezes o NAR pro Armut, para que ele, ele tivesse uma ferramenta de iniciação na sua teamfight, tivessem como acompanhar eles sempre buscam isso, buscavam sempre um campeão para ter a pressão na rota do meio, pro humanoide, eles buscavam o Victor, o TF que também conseguia rodar mais o mapa, buscavam esse campeão forte, que tinha esse early game forte early mid game da selva forte pro Yoya, para ele conseguir essa vantagem, conseguir botar a pressão e buscava esses campeões de teamfight pro Armut deixando a botlane mais segura, às vezes com um campeão para criar jogadas também junto com o Yoya pro Kaiser, uma Leona, um 
com Alistar, Mahel. E ele, é dessa forma que esse time joga, vai jogando, trouxe assim, entendeu assim os playoffs e ganhou assim os playoffs na LEC. Vamos ver se eles vão continuar jogando dessa mesma maneira, porque o meta na jungle vai mudar e vamos ver o que o Yeoia vai trazer. Ele se destacou muito nesse meta, mas ele pode ter alguns campeões perigosos, a gente não viu ele em metas mais agressivas e agora a gente vai ver e vamos ver se ele vai conseguir nos surpreender com isso. Sabe o que eu acho perigoso? A Mad parece ser um time que gosta de jogar atrás do Gold. Tipo, eles não têm problema. Não é que eles não gostam, é que eles gostam, quer dizer, que eles não têm problema em jogar atrás, sabe? Eles conseguem enxergar bem as janelas pra voltar nas partidas. Eu senti muito isso na, na final contra a Rogue, assim. Não sei se vocês concordam. E outro, um, isso foi uma coisa muito interessante que me lembrou. Tem janelas que o Humanoide acha, com um o principal campeão dele, que eu vejo sendo o TF, que nenhum outro player nesse MSI e acha. Esse TF do Humanoide tem que ser banido e é o, de longe o pick mais perigoso que a Mad Lions pode trazer pra cima da gente. É tudo que foi banido muito contra ele, né? Sim. É o campeão mais banido contra a Mad Lions, é o que dá mais medo. Assim, é um dos mais banidos. É que a Jinx tava broken no, no playoff, mas tem a Jinx também do Carse que é muito chata, mas sim o, o TF dele é muito bom, a Oriana dele é muito boa e sim, é um time que sabe virar jogo. É um time que aos 15 minutos se chegar atrás em ouro, desde que não esteja muito atrás, eles conseguem virar normalmente, não é um grande problema pra eles, então é uma equipe pra ficar de olho uma equipe pra, como o Gestor falou talvez bolar algum tease, talvez focar no Armute, o robô conseguir sua vingança, puxar pro psicológico e já sair na frente Mas aí eu vou evocar a famosa mística a fatos inusitados lembra que eu falei que sempre o campeão da Europa ou é a Fnatic ou é a G2 em 2014 houve a única exceção a Alliance foi a campeã a Alliance foi pro Mundial caiu no mesmo grupo da Kabum e perdeu pra Kabum, o Sr. Froggen foi foguetado e adivinha por quem? Pelo nosso menino Tim, Midlaner, agora da PEN. Então assim, vocês estão preocupados, vocês estão pensando aí muito nesse tal aí de humanoide e o Tim tá lá, velho. O Tim falou ó, não é G2, não é Feneric pode deixar comigo que eu, que eu resolvo. Cara, é assim, a gente se lembra de, dessa história aí, mas a gente lembra metade dela, né? É, tem, tem outra história gente... também muito é. triste, Gester. Deixa eu contar pra você que é o robô jogando contra o Armut, o mesmo matchup invertido e o Armut vencendo dos dois lados, que não é uma coisa muito legal assim da gente se lembrar, entendeu? Mas é, é outro robô agora, é outro é cara, outro robô, é, é outra renovado. vida. Okay. Mas assim, essa história da Alliance, a gente, assim, foi um dia histórico, porque a Alliance tinha acabado de vencer do melhor time do grupo, que era a Nadine White Shield, a gente e foi um jogo perfeito. Ganhar do Brasil, é, era ganhar uhum. do Brasil e que eles iam disputar a vaga com a Cloud9, eles iam poder sair do grupo, poder é, ter uma redenção, era um time fortíssimo. Não era um jogo que não valia nada, era um jogo que valia tudo pra é, eles. Valia tudo. E eles foram foguetados. <risos> foram, e foram foguetado foguetado foguetado. pelo time. Pelo Mas aí a gente tá lembrando da metade que eles já tinham foguetado nós uma vez também, né? Ficou um a um aí o, o confronto Pô, mas direto um a um nesse, contra a média tá ótimo, mundial. entendeu? É, tá ótimo, é, gente. Tá maravilhoso. Se a gente fizer um a um, tá bom. É um tá a um ótimo. com a Mad, dois a um com a Wildcats, dois a um com a Talon, e a gente sai em primeiro que a Mad vai perder um, um jogo no caminho. Tem, tem tanto jogo assim, é isso, dois é, a um. Dois, tem que ser dois, dois, dois a um, é dois, dois, dois a um. Não, é dois é um a um. Zero, não, filho, zero, você tá zero, dois. Dois. Oh, o Gester Como é que eu falei? 2x0, 2x0, desculpa, gente. É 2x0, 2x0, 2x0 e vai pra casa. <risos> ah, é isso. É 2x0. Não, não, continua. Não é pra casa, Deus. não. É continua lá jogando. Gester V, pô, Gester V. É 2x0, vai tomar 2x0. 
Ai, gente. Ai, meu Deus. Mas o, vai ser legal, cara. Eu acho que eu tô na expectativa do Tim puxar a área. É que ele não joga mais de área, né, velho? Olha ah, que apareceu é o, pseu, alguns... é o pseu do campeão Ari, cara. Não, apareceu não em alguns mais. casos aí, em outras ligas. Apareceu, por exemplo, até na NA aí, com na emergência. Não sei, quem sabe apareça aí, velho. Hum. Então é isso, pessoal. Falamos aí dos adversários da PEN nesse grupo B. Esses, essas equipes que serão foguetadas pelos nossos queridos... Lucy, BRTT, Tim, Carioca e Robô. Nós esperamos. Com isso, então... É, a gente se despede dessa edição 13 aí, especial aí, uma prévia sobre o MSI, falando sobre o grupo do Brasil, grupo aí que a gente sabe que não é fácil, é um grupo complicado, mas que a gente tem esperança aí que o Brasil possa fazer aí finalmente o seu breakout, fazer a sua campanha internacional aí de destaque, estamos na torcida com certeza, agradecer todo mundo aí pela companhia, pelo apoio no ATR, no GE, Lembrando, sempre disponível aí nas plataformas. Caso não tenha é, escutado o episódio anterior, que a gente falou aí da final da PEN contra a Vorax, tá disponível já no GE, tá disponível também no Spotify. E agora eu deixar aí o espaço para os meus convidados darem aquele belíssimo tchau em uníssono. Bora lá! Tchau! tchau. Vai Brasil! Brasil! Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá qual horário que você está acompanhando, esse é a... <risos> eu, eu esqueci da, da edição, qual que é, cara? 13? Edição 13. 13, sem 14 episódios, esse é o penúltimo. É, é mano, tá, 